1: Oi, gente. Rubens Salomão e eu chegamos para a edição 113 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou em casa e Rubens no estúdio da Sagres 730 em Aparecida de Goiânia. Oi, Rubens, tudo bem?
2: Oi, Seleide, tudo bem. Um abraço para você, ainda aqui à distância, aguardando a tal segunda onda, infelizmente ela parece mesmo chegar né, no Brasil e quem sabe até aqui em Goiás. Então a gente tem, continua mantendo recomendações, você aí no home office, eu venho para a rádio depois vou embora e vamos falar de política, mais uma edição do Pode Falar, Cileide. É,
1: para nos salvarmos nós temos que pular a onda e pular a onda <risos> significa é, isolamento social, né Rubens? Bom, a doença de Maguito Vilela no centro do debate eleitoral, o mapa político goiano formado pela eleição dos 246 prefeitos e a nova formação da Câmara de Goiânia são os temas deste episódio do pós-eleição municipal.
0: Eu não sou médico, mas olha bem... se a pessoa está boa, precisar ser entubada de novo... nós sabemos que a pessoa quando é entubada... é o último caso... é o último caso... tanto é que foi entubado... para melhorar, para expelir... Pra... poxa, quantos dias que já faz isso... hoje já vai para o segundo ou terceiro dia... que ele foi reentubado... novamente... então... É, 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 o caso dele... É, que estão dizendo que está melhorando bom, eu estou melhor, estou melhor desde o início, Cileide as notas que apareciam desde quando ele estava aqui, não, está tranquilo, está sereno não sei o que, mas vai ter que ir para São Paulo não, mas tranquilo, só vai para São Paulo porque aqui não tem condições, isso e aquilo chega em São Paulo, está tranquilo, está sereno está bom, está respondendo mas vai ter que ir para UTI e sem entubado urgente, mas está bem está tranquilo, isso é o que passava Agora, na, na, na eleição, é um, um, no sábado, tira uma foto, que era nítido, mostrando, que eu acho que foi o complicador dele foi isso, para tirar uma foto, dizendo que ele estava bem, certo? E aí vem essa lorota toda, Cileide, essa, essa conversa, sabe, estranha, ele está bem, ele está bem, mas ele vai ter que ser entubado de novo, Cileide. Olha... nós estamos vivendo em Goiás... um estelionato eleitoral... estão levando... É, ludibriando o eleitor... levando para uma comoção... uma pessoa que está lutando pela vida... e que quem está coordenando toda essa tramóia toda... é o seu filho que tem... todo mundo sabe...
3: Da mesma forma que isso não está sobre o nosso controle, isso também não está sob o controle dos adversários, nesse caso, segundo turno, do adversário. Por isso que nos causou, assim, uma perplexidade alguém é, querer é, se dizer que nós estamos utilizando de uma doença que é incontrolável por nós, da política, para poder se beneficiar. Não tem muita lógica isso, sabe? Eu, sinceramente, não sei de onde foi extraído ou quem é, é, sugeriu isso ao candidato. Eu tenho uma convivência com o Vanderlan de muito tempo, sempre foi uma convivência muito positiva. Nessa eleição de 2018, é, o Vanderlan esteve ao nosso lado, teve apoio do nosso partido, é, frequentava a minha casa, me lembro que pelas atividades empresariais a, a família dele ficou grande parte fora do país, inclusive, e ele tomava café, almoçava dentro de casa, me conhece, conhece a minha família, né, e de repente vinha agir Dessa forma, né, com a sordidez desse jeito, eu sinceramente é, é, não conhecia esse lado, não sei se ele foi mal orientado, porque, como eu disse, isso não está sob o nosso controle.
1: UTI, diálise, boletim médico, infecção pulmonar, oxigenação por membrana extracorporal. Quem diria? Essas são as expressões do debate político deste segundo turno na eleição em Goiânia bem no clima deste atípico 2020, contaminado pelo novo coronavírus. Maguito Vilela, MDB, venceu o primeiro turno no domingo, dia 15, com 36% dos votos, na mesma hora em que seu estado de saúde piorava sensivelmente na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele foi entubado e, no dia seguinte, precisou passar por diálise, e da ajuda de uma espécie de pulmão artificial, ou a tal oxigenação por membrana extracorporal.
2: Vanderlan Cardoso, PSD, que ficou em segundo lugar com 24% dos votos, não se conteve e partiu para esse ataque que acabamos de ouvir. Daniel Vilela rebateu no mesmo tom, estava armado o debate político, entre aspas, claro, da eleição. Sileide, é exagero dizer que o primeiro cenário dessa eleição é o Hospital Albert Einstein em São Paulo?
1: Não, não é exagero, né Rubens, só que ontem, no sexta, nós estamos na sexta-feira, na quinta-feira, entrou um outro palco que não estava previsto, que é a Prefeitura de Goiânia, mas até ontem o cenário principal era, de fato, o Albert Einstein. Aliás, assim, eu acho que é, é assim o Hospital Albert Einstein, eu acho que o palco da prefeitura é um palco que entrou mais secundariamente. E por que os dois? Porque é lá de São Paulo que vão sair as notícias é, que vão conduzir esse debate. O Vanderlan pode fazer a campanha que quiser, Maguito, a, a equipe de Maguito pode fazer a campanha que quiser, mas está todo mundo de olho no que acontece naquele quarto de UTI lá em São Paulo. O estado de saúde de Maguito, que como diz o Daniel, ninguém controla, né? ninguém tem é, condição de saber se, o que, que vai acontecer nesse, nesse, nesses 10 dias que restam de campanha, menos de dez dias, daí que está todo mundo de olho naquele quarto. Quando eu me referi à prefeitura, eu só queria chamar a atenção para o vídeo que o prefeito Iris Rezende concordou em gravar nesta quinta-feira, eh, pedindo aos céus ajuda para, aspas, o nosso candidato.
0: E nessa hora, todos nós, lideranças do PMDB, deputados, vereadores, eh, devemos elevar o nosso pensamento aos céus e pedir a Deus a recuperação imediata do nosso candidato a prefeito, Maguito Vilela, para que esta cidade possa é, viver esse período tão difícil com confiança absoluta nas suas lideranças.
1: Um vídeo que, pela primeira vez, ele se refere a Maguito Vilela dessa forma e que provocou também muita celeuma, já que ser ou não ser a continuidade de Íris, foi o, o, o outro debate do primeiro turno e parece, na minha opinião, que Maguito tinha vencido essa, 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 esse debate, mesmo sem essa declaração de Iris, que agora vem um pouco e se confirma, Rubens.
2: Pois é, Seredi, aí o tom desse debate né, do, do segundo turno, ele, na verdade não é o tom, os elementos desse debate no segundo turno ainda são uma campanha de Maguito Vilela, que apesar de numa luta intensa né, para se recuperar da Covid-19 lá em São Paulo, mas a campanha dele aqui está num voo de brigadeiro, não sei se você vai concordar ou discordar de mim, mas a minha avaliação é essa, porque a campanha não está precisando pensar em fazer mudanças drásticas na estratégia, nas opções de, de, de forma de se apresentar para o eleitor, porque Vanderlan Cardoso parece que está indo para uma luta está é, calçando as luvas de boxe de forma mais intensa nesse segundo turno mas ao invés de olhar para o adversário ele está olhando ainda para o espelho parece que ele ainda está tendo de combater principalmente os próprios erros é, do que efetivamente é, tentar desconstruir os acertos da campanha adversária é, ele está tendo que é, talvez passar por cima dos próprios erros para quem sabe depois é, tentar de fato tirar votos, enfim, tirar a intenção de votos de Maguito Vilela, porque na, no primeiro turno ele foi atacado, ele reclama muito disso, mas realmente foi atacado basicamente por conta de munições que ele próprio criou e deu para o adversário, que foi o áudio é, elogiando o Chico Rodrigues, foi flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca, e aquela promessa de 2018 a tantos veículos de comunicação, nas entrevistas em que ele dizia que ia cumprir, sim, os oito anos de mandato e que não seria candidato em 2020 a prefeito de Goiânia. O vídeo que viralizou foi o da sabatina do Jornal Popular em que ele disse isso. Foram dois, é, duas falas que ele próprio deu e viraram ataques. Agora, para começar o segundo turno, ele já errou no tom, né Celede? na hora de questionar ah, como a campanha, a própria família de Maguito lida e apresenta o estado de saúde de Maguito Vilela. Até acho que a o pedido por transparência seja válido Tá todo mundo muito interessado no estado de saúde do Maguito mas não que isso fosse feito com esse tom e muito menos que fosse feito pelo candidato então eu acho que o Vanderlan ainda está tendo de é, lutar contra os próprios erros enquanto que a campanha do Maguito voa em céu de brigadeiro, Sileide
1: é, voa em céu de brigadeiro em termos, né porque aqui na disputa, no tete-a-tete, -tete, ele realmente está tranquilo, ele não tem que fazer muita coisa, mas ele luta pela vida, né? Então, claro, claro. A, 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 a luta que ele está travando nesse primeiro, nesse segundo turno, é a mais difícil de toda a vida dele, que é sair vivo daquela UTI. Então, nesse aspecto, a gente tem que lembrar que para o Vanderlan, que é mais fácil, porque o Vanderlan tem saúde e tendo saúde você enfrenta qualquer adversidade. Agora, sim, concordo com você, no aspecto político, é, o céu é de brigadeiro para Maguito. É, parece que tem certas eleições que eu não sei bem porquê, algum, quem, é, quem é religioso vai acreditar numa, numa questão divina ou espiritual, né? Não sei, assim, mas parece que tem certas eleições que as coisas acontecem, tudo dão certo ou, tão, ou tudo dão errado para um candidato ou para outro candidato. As coisas têm dado certo para Maguito no, na política, não deram certo na saúde dele. Na política tem dado certo, ele conseguiu começar a campanha eleitoral no tempo certo, Enquanto o Vanderlan, a gente comentou isso aqui nos nossos programas, o Vanderlan estava fazendo reuniões interna, é, internas, reuniões com vereadores, com apoiadores, Maguito estava na rua. Né? Foi até bom para ele, num certo aspecto, porque ele botou a cara para o povo. Depois é, o Vanderlan é, fe, falou aquela... aquela aspas, infeliz fala naquele, naquela gravação, e a partir daquela gravação que foi dia 14 de é, outubro, tudo parece que deu errado para o Vanderlan Cardoso. A, a eleição, ela faz sempre um debate político, um debate político em torno de propostas, no perfil do candidato e no currículo dele. Né? Então eu não sou contra desconstruir um candidato, faz parte das eleições, claro que isso tem que ser feito dentro de, de uma razoabilidade, de, de uma ética, né? você não pode inventar notícias, você não pode falsear a realidade e caluniar o adversário, mas você pode usar o, o que o adversário faz para desconstruir, assim como é legítimo também o, o próprio candidato falar bem de si próprio eu vou construir uma imagem positiva a meu respeito e desconstruir a imagem positiva a respeito do adversário então isso aconteceu e o Vanderlan fica reclamando que ele apanhou muito, mas faz parte eu acho que ele não soube fazer o mesmo com relação ao adversário dele no primeiro turno e ah, porque ele estava doente, o Maguito mas há formas de se fazer isso né, e eu acho que o Vanderlan, no primeiro momento, ele descuidou disso, e errou, e aí eu acho que aquela história, teve muitos erros na campanha do Vanderlan, e agora vai ser difícil, né, porque ele ficou 11,5 pontos porcentuais atrás no primeiro turno, é uma, uma distância muito grande de tirar. para tirar, eu acho que hoje, só se o estado de saúde de Maguito não evoluir, né, e isso pode dar uma insegurança, então, é, é, é triste isso, mas para o Vanderlan é, é melhor que... Não é que é melhor, eu sei que ele não torce para isso, mas ele está dependendo né, do, do quadro de saúde de Maguito Vilela.
2: Pois é, e aí vamos acompanhar as peças, né, se lê os programas, começaram nesta sexta-feira, estamos gravando aqui no final da manhã de sexta-feira, é algo para quem nos acompanha também, né, ficar atento. Tem programa hoje, e aí a gente volta a acompanhar os programas na segunda-feira, para acompanhar que tom... As duas campanhas vão adotar, mas acho que com algum destaque a campanha do Vanderlan, que mudou o tom da campanha nessas declarações dessa semana, Sileide. É,
1: ele está muito mais agressivo né, do que estava e vamos ver em relação a Iris, agora que Iris gravou esse, esse vídeo, é, como, é que, como é que ele vai adotar a postura dele em relação à prefeitura de Goiânia. Ele pode começar a fazer questionamentos. Né? Hoje no programa de, que no rádio pela manhã deu essa impressão de que ele vai fazer isso, Rubens.
2: É, então a gente está aí acompanhando Anápolis e Goiânia no segundo turno, mas isso vai fazer diferença, né? Porque a oposição e a base do governo estadual disputam nas duas cidades, né? Então isso vai fazer diferença na balança. Das forças políticas depois da eleição municipal desse ano de 2020. Mas até agora, depois desse primeiro turno, já dá para ter uma noção de quem se deu melhor nessa eleição municipal, pensando nos grupos políticos, né?
1: É, o governador Ronaldo Caiado elegeu, centro, o grupo dele, né, elegeu 132 prefeitos, isso representa 54% dos municípios goianos. Então, esse cálculo leva em conta os partidos que estão no entorno ali do governador, que estavam antes da eleição, e acompanharam o governador nessa eleição, incluindo o PSD, né, que está aliado aqui em Goiânia. Agora, o, a oposição.. É o MDB fez 29 prefeitos, bem menos do que fez na eleição, na eleição de 2016, uhum. quando o partido tinha eleito, me parece que 46 ou 43 prefeitos, 43. de qualquer forma, caiu muito. 43 prefeitos, caiu muito, mas aí tem uma outra disputa que o MDB leva a melhor, que é no total de votos, quando você vai somar o total de votos. Como o MDB ganhou Goiânia, ganhou e aparecida de Goiânia, que são os dois maiores municípios, isso dá uma soma grande. Então o MDB é, teve mais de 700 mil votos nesse primeiro turno e os partidos somados da base do governador tiveram mais de 411 mil votos. Então, é, como disse o Vilmar Rocha na entrevista que ele concedeu aqui à Sagres 730, governo, seja ele quem for, sempre faz maioria era assim nos governos de Marconi e Pirillo, foi assim nos governos de Iris Resende e agora a regra se repete com Ronaldo Caiado. Então a estrutura do governo ficou bem montada, o governador conseguiu é, fazer essa maioria nos municípios e acho que está começando a definir o quadro para 2022. Vamos esperar a eleição daqui a dois domingos, né? Para esse quadro se
2: fechar. Por enquanto é isso, Robens. Pois é, e o, o governo do PSDB, Seled, tinha 156 em 2016, né? Terminou aquela eleição municipal, a última, elegendo 156 prefeitos na base do ex-governador Marconi Perillo. Era um, é, bom, menos de 20 anos, 18 anos, né? De de hegemonia, digamos, do PSDB no Estado. Então, depois de 18 anos de hegemonia, chegou-se a 156 prefeitos. Se eu não estou enganado, o governo é, do PMDB, lá nos anos 90, chegou a ter mais de 200 prefeitos, você, você lembra desse número? É, Dizia-se isso. Quando,
1: é, eu me lembro que quando o, Maguito ganhou, desculpa, o Marconi ganhou a eleição de Iris Rezende em 1998, apenas 33 uhum. prefeitos apoiaram a candidatura de Marconi. Então, assim, eram dos mais de 200 prefeitos uhum. com o MDB naquela época.
2: E eu estou resgatando Mas isso... Mas isso
1: foi mudando, né? Pois é.
2: Eu estou resgatando isso para dizer exatamente isso. A força do governo do PMDB em 98 perdeu a eleição. A força do governo do PSDB em 2018 perdeu a eleição. É claro que é um cenário diferente, é um momento diferente, né? Dessa presença do governador, do político Ronaldo Caiado, agora como governador né, tinha uma base importante como deputado depois como senador, mas agora como governador essa base nos números se multiplicou por seis, né? o DEM sextuplicou o número de, de prefeitos e é o início de governo, então digamos que ele ainda tem muita lenha para queimar, tem tinta de caneta para gastar, é uma realidade diferente da dos outros é, governos que a gente citou aqui, do PMDB e do PSDB. Mas é importante citar esses exemplos para dizer que quantidade de prefeitos não ganha a eleição necessariamente. E aí, Celedio, eu sei que nós não temos tanto tempo, mas vale a gente analisar algo que você já analisou em artigos, que é o discurso do governador. Né? Ele até agora arrumou a casa por conta da herança do PSDB mantém as críticas ao governo passado, a Marconi Perillo, né, citando é, corrupção e tudo, esse discurso era o discurso do primeiro ano, esse discurso gradativamente acaba perdendo alguma força e aí vem o discurso da pandemia, do governador que enfrentou a pandemia e que continua arrumando a casa. Em algum momento ele vai precisar também evoluir para adicionar nesse discurso o governador que faz, que entrega, né, que investe, né, Silêncio? que apresenta resultados. São os últimos dois uh, anos de mandato. Enfim, ele vai construindo discursos e base política também. A gente está aqui analisando o discurso a partir dessa estruturação de, de número de prefeitos e de estrutura partidária também.
1: Rubens, estou curiosa para saber qual será né, o mote político de Ronaldo Caiado para 2021. Porque 2019 foi organizar a casa, 2020 foi o combate à pandemia, o que será em 2021 e 2022. Então, eu acho que essa eleição, o resultado dessa eleição, que a gente tem que completar a análise depois da conclusão do segundo turno e mais essa posição dele no ano que vem, é que vão dar para a gente uma ideia né, do que, que vai ser o governo nesses próximos dois anos. Ainda sobre eleição, vamos analisar no segundo bloco a nova Câmara de Goiânia. A nova Câmara de Goiânia terá em 2021... ...22 partidos políticos... ...apenas um a mais que a formação de 2016. Havia uma expectativa de redução partidária... ...porque esta foi a primeira eleição... ...com proibição de coligação nas chapas proporcionais. Para entender melhor esse cenário... ...e por que se manteve a pulverização de legendas... ...vamos ouvir o cientista político e professor da UFG... Robert Bonifácio.
4: Apesar da manutenção de 21 partidos com representantes na Câmara Municipal de Goiânia, em comparação com a eleição de 2016, se a gente se aprofundar um pouco nessa questão, veremos que há uma distribuição mais concentrada desses vereadores em poucos partidos. E como que a gente consegue ver isso? Até a partir de um índice. O número efetivo de partidos. Esse índice mede o quanto que um partido é relevante em determinada casa legislativa. Em bom português, esse número visa identificar se os assentos estão mais concentrados em poucos partidos ou se os assentos estão mais pulverizados em vários partidos. Então... Goiânia manteve 21 partidos representados em 16 e 21, mas teve uma alteração no número efetivo de partidos. Diminuiu o número efetivo de partidos. Se em 2016 era próxima a 18, em 2020 é próxima a 15. Por quê? Porque alguns partidos ampliaram a quantidade de eleitos, ao passo que outros partidos diminuíram a quantidade de eleitos. O que, que nós temos em Goiânia em 2020? Nós temos poucos partidos com uma quantidade considerável de representantes e muitos partidos com um representante. O exemplo é o MDB, que possui seis representantes agora em 2020 e tinha três representantes em 2016.
1: Só uma explicação, foram 22 partidos neste ano e não 21, mas isso não altera a análise. Como destacou o professor, em 2016 as maiores bancadas tinham apenas três vereadores. Elas eram do PRP, PMDB e PSDC. Oito partidos tinham cada um dois parlamentares e dez ficaram com apenas um. Neste ano houve mais concentração, o MDB ficou com seis vereadores e republicanos com três. Seis partidos ficaram com dois parlamentares e 14 com uma bancada de um só.
2: Outra novidade desta eleição foi a diminuição das votações. Há quatro anos, 16 candidatos tiveram mais de 5 mil votos, incluindo Jorge Cajuru, com 37 mil votos. Mas isso foi uma excepcionalidade. Neste ano... Apenas cinco vereadores se elegeram com mais de 5 mil votos. Essa redução significa baixa representatividade dos futuros
4: vereadores? Não acredito que tenha havido um déficit, uma diminuição de representatividade dos candidatos em relação ao eleitorado. Por quê? Porque não houve mudanças drásticas é, na representação na Câmara Municipal de Goiânia. É, boa parte dos partidos representados em 2016 permanece em 2020, é, embora a quantidade de cadeiras desses partidos tenha mudado consideravelmente. É, então isso afasta um pouco essa uma, uma suposta leitura sobre, de crise de representatividade. Tá? É, no meu ponto de vista, o que explica a diminuição da quantidade de votos dos mais votados é, simplesmente o fato de ter havido menos eleitores é, votando para vereador esse ano, em comparação com 2016. É, se em 2016 nós tivemos 30% das pessoas que não votaram em nenhum vereador, seja porque não compareceram às urnas ou porque votaram em branco ou em nulo, em 2020, esse percentual é de 40%. Então, você tira são cerca de 100 mil pessoas que deixaram de votar para vereadores. É, então, de fato, a pandemia contribuiu bastante para que não houvesse candidatos campeões de voto, né, que tivessem uma votação muito esplêndida. Então, esse ano, a característica foi de, de candidatos de um mesmo partido com votação próxima um do outro. Mais uma vez, usando o exemplo do MDB, você, você pega aqui o primeiro, o, o, o candidato mais votado, que é o Clécio Alves, que teve cerca de 5.200 votos, e você pega o Michel Magu, que foi o oitavo mais votado do partido, que tem 3.800 votos e não foi eleito. Então é uma diferença de... 1.400 votos, que não é uma diferença tão, tão larga, né? É, para que diferencie o oitavo o mais votado de um partido para o primeiro mais votado. E, ademais, a gente não teve em 2020 um, um, um fenômeno eleitoral como tivemos em 2016 que a Juru, que foi proporcionalmente o mais votado é, do Brasil, né? com 37 mil votos.
1: Pois é, e aí eu vou acrescentar essas informações do professor, mas um dado que é relevante. Justamente em função da mudança da legislação partidária, os pequenos partidos também mudaram a estratégia de formação de chapa. Eles antes não tinham o cuidado de atrair é, é, muitos candidatos, porque eles iam se unir a outros, então eles pegavam ali os nomes que eles achavam que poderiam se eleger e... Faziam a coligação, juntavam aí dois, três, quatro partidos, faziam o quociente eleitoral. Teve agora uma, uma estratégia que eu confirmei com algumas lideranças de partido, que foi da chapinha, da chapa mediana. O que, que é? Você põe ali é, alguns candidatos que vão ter pouca votação, né, mas que não vão ser grandes puxadores de voto, e faz um, uma cauda longa de mais candidatos com menos votos, 800, 700, 900. E aí você, esses partidos conseguiam fazer o coro ali bem baixinho, ao mesmo tempo que disputavam as sobras e conseguiram eleger com poucos votos. Né? Então em vez de fazer uma chapa forte, com muitos puxadores de voto, fizeram as tais chapinhas, essas chapas medianas, daí a gente viu esse grande, essa grande quantidade de partidos, 14 partidos, com apenas um vereador, Rubens.
2: E eu me lembro de conversar com os vereadores do atual mandato, se lê de 13 só, que se reelegeram, e eu me lembro da, do desespero deles, acho que a palavra é essa mesmo, assim talvez o desespero seja um pouco forte, a aflição talvez seja mais precisa dos atuais vereadores, pensando em que partidos eles se filiariam para ter maior chance, pensando nisso aí. Porque os partidos pequenos antes tinham só cabeça. Eles tinham só a cabeça de chapa, aqueles que vão ter mais votos, porque vão ter, como você falou, uma outra coligação, essa coligação vai ter outros candidatos, inclusive o rabo da chapa a coligação acaba tendo, e aí esses cabeças a, se concorreriam com outros cabeças dentro da coligação para saber quem seria eleito então virava meio que uma eleição é, com traços de ser majoritária dentro de cada coligação porque os partidos pequenos não tinham é, rabo tinham mais os cabeças e aí agora os vereadores sabendo da mudança da regra ficaram aflitos para saber em que partidos eles se filiariam porque dentro do prazo lá de seis meses né de filiação é, eles tinham que decidir Quais partidos teriam essa, esse rabo da chapa e era difícil saber, no meio de uma pandemia, se os candidatos seriam mesmo candidatos, se os, as lideranças de bairro, né, aquelas pessoas, se elas de fato fariam campanha lá na frente, porque afinal era uma pandemia, estava todo mundo em casa. Então, tava, essa liderança sequer estava trabalhando, ela estava em casa parada. É, para perguntar para ela se ela seria candidata ou não, foi um negócio difícil, viu, Seredi? Alguns ex-vereadores também com os quais eu conversei e alguns conseguiram voltar. É, me lembro de ter conversado com o Joãozinho Guimarães, que na campanha vira Joãozinho da bicicleta, né? Ele pega a bicicleta dele e faz campanha. E eu conversei bastante com ele, conversei umas três vezes com ele, encontrando mesmo em eventos da prefeitura. Ele sempre foi ligado à base do prefeito Iris Rezende. E ele, eu perguntava, e aí, Joãozinho, como é que faz, hein, nessa eleição? Ele, rapaz, não sei. Não sei pra que partido eu vou. E aí ele acabou decidindo bem, né? Acabou indo para é, se eu não me engano, por Solidariedade, né? É o partido que É o, é o Solidariedade, sim. É, que, inclusive, nessa sexta-feira anunciou apoio, ele e o Lucas Vigílio anunciaram apoio ao Maguito Vilela. É, então ele acabou fazendo uma boa escolha né? Ele acabou foi indo para um partido que ele acertou Conseguiu ser eleito é, E veja, uma votação do Joãozinho que, Se eu não me engano teve 3 mil e poucos votos Como a gente ouviu o Roberto Robert Bonifácio explicar O Michel Magu estava numa outra chapa Na do MDB E com uma votação semelhante à do, à do Joãozinho Não foi eleito Então... É... Difícil, viu Celia? a aflição dos vereadores e dos ex-vereadores, que eram lideranças mais conhecidas, em escolher para que partido iriam era justificada, porque teve muito desses cabeças, eram considerados cabeças de chapa nas eleições anteriores, que simplesmente não se elegeram com uma votação semelhante à que eles teriam em eleições passadas.
1: Pois é, Rubens, e o professor Robert Bonifácio acredita que a barreira partidária, que ela não funcionou, funcionou parcialmente, porque ele fala desse conceito aí de partidos efetivos, né, então, mas assim, em termos de numérico não funcionou, ele acha que ela vai, vai é, vigorar na eleição de 2022, porque aí sim, os partidos que não fizerem o um mínimo de votação no país todo, na eleição para deputado federal, eles vão perder... É, eles, não, eles não vão passar na barreira, ou seja, eles continuarão existindo, mas eles não terão direito a fundo eleitoral, fundo partidário, nem tempo de televisão. E aí muitos partidos vão fechar as portas, como a gente já viu isso acontecer em 2020, que já teve barreira é, partidária, mas foi menor, né, e ela vai aumentar agora. Então esses partidinhos agora, que passaram com 14, muitos deles não vão resistir à eleição de 2022. Então, essa, esse afunilamento partidário que a gente não, não foi tão visível nessa eleição, ele será bem mais visível na próxima, Rubens. E
2: partidos dos quais a gente nem sabia qual era o programa, qual era a ideologia, quem eram os nomes, agora, obrigatoriamente, eles vão ter que se apresentar ou vão deixar de existir esse leite. Partido de aluguel, estou com essa impressão, né, vão restar poucos aí. Se ficarem, vão ter alguma representatividade.
1: Bom, e para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
5: E você sabe, Neuto, se eu tivesse tido a decisão do juiz, esse povo já estava na cadeia há mais de 20 dias, tá bom? É, pegamos o capacete, igual a polícia havia levantado, o boné, identificamos os carros, tudo certinho, tá certo? É que o juiz é que ficou é, empurrando com a barriga, aí é, eu tive que falar com o presidente do Tribunal de Justiça, tive que é, dizer que eu não aceitaria do jeito que estava, aí eles resolveram dar essa autorização de prisão, falei que eu não aceitava também por cinco dias, aí deram por 30 dias, e aí é, derrubamos essa, essa bandidagem toda aí, tá bom? Mas se esse juiz tivesse atendido a reivindicação da polícia, há 20 dias atrás nós já estávamos com esses bandidos tudo na cadeia. Um abraço.
1: Esse áudio que a gente acabou de ouvir do governador Ronaldo Caiado é, foi divulgado pelo Jornal Popular, numa reportagem da jornalista Fabiana Pucinelli, publicada no dia 14 de novembro, foi enviado pelo governador para o presidente do Sindicato Rural de São Miguel, o Newton Santos Guimarães. O governador se refere aí à prisão, no dia 4 de novembro, de seis suspeitos pela morte a tiros do pecuarista Agno Raineri, lá em São Miguel. A família e os produtores rurais estavam pressionando o governo para a solução do caso e aí o governador cometeu essa indiscrição nesse áudio, contando que ele interferiu diretamente no Poder Judiciário. Cabe ao Poder Executivo investigar, apresentar provas e entregar ao Poder judiciário e o poder judiciário decide não pode um poder interferir no outro e daí a indiscrição do governador e a gente escolher ele como língua solta porque não faz bem para a democracia essa interferência, Rubens
2: é, A reportagem da Fabiana Pucinelli ouviu o Tribunal de Justiça né? se lê de UTJ da Nega que tenha havido esse contato é, e tenta é, manter ao máximo a independência do magistrado para tomar as decisões que foram baseadas nas provas do processo, enfim. O áudio do governador diz outra coisa, é, textualmente, né, Celede? É, de fato, preocupante. É, tomara que a, a gente consiga ver mesmo a independência dos poderes, apesar de harmônicos, a Constituição já, já deixa isso bem claro, Celede.
1: É, não, não pode haver pressão na Justiça. A Justiça não pode pressionar com base em, em pressão política. A Justiça tem que pressionar com base em evidências, em provas, em fatos. Vambora, Rubens. Bora, Sineide. Este episódio teve áudios da Rádio Sagres 730 e do Jornal Popular. Confira o Pode Falar todo sábado, às nove e meia da manhã, na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Fazia tempo que eu não dizia Todos os caminhos levam ao podcast Pode Falar. Qualquer tocador que você quiser, nós estamos lá. Tchau, Sileide. Até.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.